0: griegas que usó el Señor Jesucristo para que nosotros enseñemos la Biblia y es uh, Didache y ¿cuál es la otra? querigma si sí te las aprendiste ¿verdad? Didache y querigma o sea que Didache es la manera de enseñar la Biblia en una forma didáctica, de ahí es donde viene nuestra palabra didáctica que es enseñarla en una forma secuente. O sea, que ayudar a la persona que la está escuchando a que vea cómo está escrita en una secuencia. Esa es la didache. Y eso es muy importante para los cristianos. Pero aparte de eso, dice que también querigma. O sea, que Jesús dice que didache y querigma enseñaba y predicaba. Y la predicación, querigma, que es proclamar, es um, predicar para que los hermanos vivan una vida práctica. ¿verdad? O sea que no solamente tenemos enseñanza, sino vida práctica. Todos los cristianos debemos ser ministrados con esas dos cosas de tal manera que podemos al hablar estar eh, usando didache y también podemos estar usando carigma y lo, lo más glorioso, quizá lo más importante es utilizar las dos cosas para que la persona que nos escucha sea bendecida era la, la carga que tiene que tener la persona que, que va a hablar es bendecir a los que están sentados y en la Biblia hay tanta enseñanza pero tanta que no nos alcanzarían 100 años reuniéndonos 3, 4 veces a la semana para poderla cubrir porque para conocer a Dios hay que vivir eternamente o sea que los ochenta añitos que nos dan a nosotros para venir aquí a la tierra no son nada de la vida que Dios ha ofrecido a nosotros para que lo conozcamos. Podemos leer un versículo, si quieren, como para eh, empezar, ¿verdad? Eh, Juan 17, 3. Ese versículo para mí es un versículo que me bendice tanto. Dice y esta es la vida eterna, solo fíjense lo que es la vida eterna, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Ahora, si ustedes ponen atención, ¿verdad? y no leen solo por leer, porque el problema que tenemos muchos es que solo leemos por leer, si, si ponemos atención a ese versículo, dice, y esta es la vida eterna. Dicho en otras palabras, es que si usted quiere conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, usted necesita una vida eterna. No va a creer usted que este asunto es de una o dos horas, porque hay muchas personas que quieren conocer a Dios y quieren en una hora o dos Recibir todo el conocimiento de la Biblia y todo. No, hermano, discúlpeme, pero esta no es una universidad que uno se gradúa después de cuatro años. Ni siquiera de diez ni de veinte. Esta es una universidad de vida eterna. Así que el que no le ha dado su vida a Dios, es pues lógico que se va a aburrir en estas reuniones porque estas reuniones son para conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, porque ese es el asunto que la Biblia solo habla de tres cosas, solo tres, y el que las logra descubrir, Dios lo bendice. La Biblia solo habla de Dios, de Jesucristo y de la iglesia. Es todo. ¿Y cómo lo presenta? Con una pareja, una pareja, un esposo y una esposa. Y, y la razón por la cual nos atrevemos a, a decir que solo habla de Dios y de Cristo y de la iglesia, porque nos pone una pareja, pero una pareja muy misteriosa, que el hombre trae a la mujer adentro. Porque nosotros estamos acostumbrados a que las mamás traigan a los hijos adentro, porque traigan, al, que el esposo traiga a la esposa adentro. Eso es un misterio, ¿verdad? Eh, eh, muchos eh, creen que el hombre no sabe cómo dar a luz. El hombre sabe dar a luz. De hecho, el primer hombre dio a luz a su esposa. Solamente que no la dio a luz con dolores de parto sino con cesárea verdad si usted pone atención Adán fue el primero que tuvo familia dada a luz por él ¿Verdad? muchos creen dicen no, no hermano Carrillo ¿dónde está eso? en la Biblia en la Biblia está que la primer mamá fue Adán ¿verdad? si le quiere llamar así la primer mamá, pero el asunto es de que en la Biblia está así, para ver si nosotros a, a, si, a, si agarramos la onda, pues así dicho en campechano, para ver si agarramos la onda, porque muchos creen que la Biblia es complicada, pero no, la Biblia es tan elemental, pero no dije que no es profunda tan elemental, pero profundísima, profundísima. Entonces, cuando nosotros le ponemos atención a lo que Dios nos habla, nosotros somos muy bendecidos, ¿verdad? Porque resulta que la vida eterna se va a necesitar solo para entender esa historia de un hombre con una mujer, un hombre universal con una mujer universal y con hijos universales. Una mujer, un varón universal, todos sabemos que en la Biblia dice que Adán representa a Cristo. Todos sabemos que la Biblia dice que Eva representa a la iglesia. y Esa es la pareja que nos mandaron aquí abajo. Pero hay un único Dios verdadero que es Espíritu. Y solo a la luz de la Biblia es que podemos entender lo que hablamos. Y bienaventurado aquel que al hablar sabe cómo poner junto el rompecabezas. Bienaventurado es el que sabe hablar y que sabe poner el rompecabezas en orden. Porque aquí para entender a Dios tenemos que leer toda la Biblia, toda. O sea que la Biblia nos da el, las piezas del rompecabezas. Entonces, si alguien no sabe unir las piezas del rompecabezas, nunca le va a poder enseñar a otros. Eh, va tal vez a captar un poco él, pero, pero nunca le va a poder dar el didache. Entonces, si quisiéramos entender un poquito más profundo este versículo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Solo hay un Dios en todo el universo, solo uno. Y tendríamos que leer Juan 4.24 para saber quién es Dios. ¿Verdad? Porque la Biblia revela a Dios, revela a Cristo y revela a la iglesia. Ah, mire cómo es de linda la Biblia, Dios es espíritu. Dios es Espíritu. Y ahora, cómo, nosotros, ¿cómo podemos conocer un Dios que es Espíritu? Si nosotros somos personas físicas. Ah, pero nosotros somos espíritus también. Solamente que somos espíritus puestos en un cuerpo. Pero nosotros podemos tener contacto con Dios que es Espíritu. ¿Dios es Espíritu? Y para tener contacto con Él, nosotros tenemos que leer el otro versículo que dice que Dios está buscando adoradores. Dios está buscando adoradores. ¿Cuál es el versículo que Dios está buscando adoradores? Juan 4, 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Fíjese que si a nosotros no nos explican la Biblia, nosotros podemos hacer muchas cosas y tristemente ese es el problema serio de la humanidad, que la humanidad ha aprendido de la Biblia una religión pero no ha aprendido la realidad de la Biblia, lo que realmente Dios quiere que aprenda. Porque Dios nos dice que Él es Espíritu, Él es Espíritu y que los que lo adoramos, que lo adoremos en Espíritu. Ahora la pregunta es, hermano, ¿y cómo se hace para adorar en Espíritu? Quiere decir que Dios te está hablando y te está diciendo que Él no quiere que lo adores eh, con algo físico, sino con algo que tienes tú que se llama espíritu. Como Él es espíritu, tú tienes que adorarlo a Él en espíritu. Pero la pregunta sigue alargándose. <ríe> ¿Y cómo es adorar en espíritu? Y para eso nos tendríamos que ir a... A, al, al inicio de este pasaje, ¿verdad? Si quieren, nos vamos al inicio de este pasaje. Vamos a... ¿eh? Un poquito más adelante, cuando se encuentra con la samaritana. Está, ahí dice, vino vino pues a una ciudad de Samaria. Pero no, no, no se olviden lo que estamos desarrollando, que Dios es Espíritu y que hay que adorarlo en espíritu y en verdad, y que se necesita una vida eterna para poderlo entender, ¿ok? Así que bienvenidos a la universidad de miles de miles de años para entender lo que estamos haciendo. Porque si no captas eso, entonces en dos o tres servicios vas a estar aburrido y vas a creer que ya sabes que es lo peor bienvenido a la universidad de unos cuantos millones de años que vas a tener que necesitar para saber quién es Dios ah, ¿se dan cuenta que un cristiano no es simple? un cristiano no es simple pero la gente no tiene ni idea de lo que nosotros hacemos Dice, ahí se meten en ese cuarto y a saber qué hacen uno que otro bien serio pero Dios hablándonos Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Les cuento, ¿verdad? Antes de seguir la historia, les cuento que cuando alguien iba a un pozo era porque iba a buscar esposa. ¿Ok? Entonces solo mírense, miren lo que está provocando el Señor Jesús. Mira, miren, miren cómo, cómo provoca Él las circunstancias para hablarnos a nosotros. Entonces Él va y le dice, mujer dame de beber, por supuesto que el Señor le haber caído bien a ella, ¿verdad? Ocho, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí respondió Jesús y le dijo si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber tú le pedirías y él te daría agua viva la mujer le dijo Señor no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Detengámonos un ratito, detengámonos. Yo le dije a usted que el Señor Jesús, cada vez que él estaba en didache o en querigma, cada vez que él estaba enseñando o proclamando, él quería que la gente entendiera que todo lo que él les estaba hablando era espiritual. Y por eso él producía circunstancias, porque la, la meta de él era que entendieran asuntos espirituales, no todo lo del pozo y el agua y el recipiente para sacarla y no el señor Jesús no le interesaba que la gente se enamorara de las cosas que él hacía por eso hacía milagros pero los milagros los hacía para que entendieran una lección espiritual no para que la gente se enamorara de los milagros pero tristemente nosotros estamos más interesados en milagros y en señales que en la realidad que Dios nos quiere transmitir y por eso muchos se van con su milagro y se van ya vi que a unos cinco mil les dio de comer y por eso hasta les dijo ustedes me andan siguiendo porque se hartaron, <risa> dice pero no agarraron la onda que lo que yo quiero es que ustedes sepan que yo soy el alimento verdadero y que yo soy el pan de vida, ustedes se comieron todos los virotes y todos los panes que yo las piedras que convierto en pan se las comen y todo, pero no captaron la verdadera enseñanza. Entonces nosotros aquí nos encontramos en asuntos espirituales. Por eso cuando nosotros estamos oyendo la enseñanza de la Biblia, tenemos que ejercitar nuestro espíritu. 15. La mujer le dijo, ay Señor, dame desagua, dame desagua. Para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Fíjese, el pensamiento de ella seguía material, seguía en lo físico. Dame. Versículo 16. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. El Señor tenía que capturarla, tenía que entrarle, tenía que. iba a entablar con ella una plática en la que la tenía que bendecir. Y luego dice, llama a tu marido. Y ella le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Fíjese pues, versículo 18. Porque cinco maridos has tenido. <risas> Qué tremendo ¿verdad? que Dios le descubre a uno toda su vida cuando uno cree que uno está platicando y dialogando con él y que si el Señor, el Señor es muy astuto. Le dice, cinco has tenido y lo tremendo es que con el que estás ahora ni te has casado. ¿Esto has dicho con verdad? Fíjese que el Señor era profeta. No es que le adivinó, porque muchos creen que era divino. No, Él no era adivino, Él era profeta. Jesús es Dios encarnado. Cada vez que tú te pones a orar con Él y le dices... No tengo marido. El Señor le va a decir, cinco has tenido, déjate de cuentos. Usted no puede engañar a Jesús. Nosotros no podemos engañar a Dios. Por eso más vale que cuando nosotros nos pongamos a platicar con Él, seamos verdaderos, claros, sinceros, diáfanos. Porque si no, el Señor dice, esa es tu oración, hipócrita, quítate de aquí. Porque dice, Señor, tú sabes cuánto te amo, mentiroso. ¿Ah? Aquí, Señor, sufriendo humildemente, orgulloso, prepotente, ¿sí? Te amo, Jesús, hipócrita, no me amas lo suficiente. Pero no te estoy diciendo que no cantes, porque de tanto cantar, a lo mejor agarrar la onda, ¿verdad? Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Es? Me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron, fíjese lo que le va a decir, pues. Nuestros padres adoraron en este monte. En el, ella estaba allí, en el monte jericim Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. O sea que... El Señor Jesucristo para enseñarnos un asunto espiritual tuvo que producir toda esta circunstancia de encontrarse con esta mujer, de entrar en un diálogo con ella y ella ahora le dice nuestros padres adoraron en este monte porque a los samaritanos que son una mezcla de judío con cristiano, les enseñaron a adorar a ese, en ese monte y les dijeron aquí hay que adorar y a los judíos les dijeron no, en donde hay que adorar es en Jerusalén. El, el monte autorizado por Dios para adorar es Jerusalén. Entonces dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, fíjense pues, créeme. Ustedes saben que cuando Jesús vino a este mundo, todas las cosas iban a cambiar, todas. Ya las cosas no iban a ser igual. Para eso vino Él a morir a la cruz y resucitar, porque Él cambió todo, todo, todo. Él cambió el antiguo pacto y estableció el nuevo pacto. Le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte que tú estás diciendo, ni en Jerusalén se va a adorar al Padre. Sigamos leyendo. Vosotros, le dijo a la samaritana, adoráis lo que no sabéis. Mire, hermano, qué terrible es adorar y no saber qué es adorar. Por eso les dije, qué triste es que tenemos que usar el Espíritu y no sabemos cómo se usa. Porque si Dios es Espíritu y los adoradores lo tienen que adorar en Espíritu y en verdad, pero el, el adorador no sabe cómo es adorar en Espíritu y en verdad, ¿cómo lo va a hacer? Por eso ustedes ven que hay adoración hay en todas partes pero no, los, no saben los hermanos cómo hay que hacerlo. ¿Y por qué no lo, lo saben hacer? Porque no les enseñan. Nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarle a los hermanos a adorar en espíritu. ¿Cuántos están tan calladitos y podrían decir amén? Porque si no me asustan. Me asustan muy calladitos. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Fíjese que ellos sí sabían porque la salvación viene de los judíos. Los depositarios de la palabra de Dios a quienes Dios les encomendó que le enseñaran la palabra de Dios a todo el mundo, es a los judíos. Pero ustedes samaritanos, ustedes ustedes no saben. Nosotros sí sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Ahora el verso 23 Más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, fíjese pues, ¿usted quiere ser verdadero adorador? ¿Usted quiere ser verdadero adorador? Porque hay muchos que, que creen que estando en una cierta religión son verdaderos adoradores y eso defienden y por eso pelean. No, esta es la verdadera iglesia y este lo... Ve. Mire lo verdadero, usted escondido. Mal hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. En espíritu. Cristo no quiere adoradores en un pozo ni en una ciudad. Él quiere que allá adentro, allá adentro de ti, en tu pocito, Allí. Aquí adentro, por eso te dice la Biblia que tú tienes espíritu, que tú tienes alma y que tienes cuerpo. Pero yo te digo que, yo no te estoy mintiendo, la mayoría de los cristianos adoran al Señor en el alma y en el cuerpo. Danzarines hermanos, saben danzar y famosos, dice aquel pero no usan su espíritu, no usan su espíritu. Y lo que Dios está buscando, y dice que los está buscando porque no hay, mire, si hubieran, no los busca. Cuando ponen un rótulo, dice, help wanted, es que no tienen trabajadores. Pero si ese rótulo de help wanted no está allí, están llenos de trabajadores. Dios tiene un rótulo en el universo entero que dice, busco adoradores, busco adoradores. Tales adoradores son los que está buscando. Está buscando gente que entienda que cuando Él resucitó, entró en ellos y que está adentro de ellos. Si un cristiano no tiene esa realidad, si no entiende esa realidad, él no es un adorador en espíritu, él va a seguir adorando en un lugar, hasta se va a hacer así, mire. Es más, cuando pasa por ese lugar... Si yo al pasar enfrente de un lugar hago así, ¿qué estoy diciendo? Que Dios está ahí en ese lugar. Y el Señor dice, ay mijito, qué testarudo eres. Yo vivo adentro de ti, yo no, vi, yo no habito en templos hechos de manos. Mi hermano, cuando nosotros nos vamos de aquí y esto se pone oscuro, lo único que Federico me dice es que mira en la cámara que un gato se entró aquí. O que las cucarachas salieron. Dios está adentro de ti, hermano. Dios está adentro de ti. Asústate pues. Tú eres el que traes a Dios aquí. Cuando tú no estás aquí, aquí no está Dios. Aquí no está Dios. Por eso dice el donde dos o tres se reúnen en mi nombre... Ahí estoy yo. ¿Por qué? Porque ellos tres lo traen. Y como dijo un día la hermana Amelie, más les vale, dijo, que traigan a Dios temprano, porque me lo están trayendo muy tarde todos. Así dijo un día, y todos vienen tarde a la reunión. Pero que Dios se completa hasta que viene el último que se tiene que reunir aquí. Me gusta ese ay, 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 ay. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Muy bien, fíjense pues todo lo que te, tuve que decir porque quiero decir algo. <ríe> es que eso es lo que pasa hombre, que nosotros los pastores usamos un preámbulo bien amplio, a veces para decir cinco minutos lo que queremos decir. O sea que se tiene que poner bases y todo de lo que vamos a decir. Porque últimamente, y ustedes saben que estamos en Salmón, eh, les digo que cuando alguien nos está visitando, pues no saben ni qué estamos hablando, pero yo tuve que hacer este preámbulo para que los que no han venido diez veces aquí antes que, que se hable de esto, ¿Me puedan entender? Porque si me pongo a enseñarles a Salmona y a Punón, voy a decir, saber qué dijo este pastor? ¿Verdad? Pero ahora se van a dar cuenta que para que me, me entiendan Salmona y Punón, les dije todo esto de que Dios es espíritu, que Dios eh, habita en nuestro espíritu. Entonces ahora vamos a seguir un poquito y podemos leer entonces en... Números 33, 42. Números 33, 42. Salieron de salmón y acamparon en Punón. Cuando uno tiene muchos años estudiando la Biblia y Dios lo ha bendecido y es un cristiano que ha crecido espiritualmente, uno dedica mucho tiempo al estudio de la palabra. Ustedes saben que esta es palabra de Dios. Que nosotros nunca nos la hayan enseñado, esa es otra historia. Pero esto es palabra de Dios, es un versículo. Y que yo sepa, toda la Biblia es la palabra de Dios. Toda. Y dice que el cielo y la tierra pasarán y su palabra nunca pasará y que del Antiguo Testamento ni una jota ni una tilde pasará. Así que yo soy muy serio en el estudio de la Biblia porque todo tiene significado. Yo tengo que entender lo que es salir de Salmona y lo que es entrar a Punón. Y para esto vuelvo a otro versículo que es de oro, Números 33, 2. Ese ya ustedes ya se lo saben de memoria. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. O sea que él puso al pueblo a caminar en el desierto y le dijo escribe todo lo que estos hacen escribe escribe todo este es mandamiento estas pues son sus jornadas con arreglo con arreglo a sus salidas cuando un cristiano sabe que es escogido y predestinado empieza a entender que Dios le ha marcado una ruta. Aparte es que se ha salido todo el tiempo. Todos los cristianos genuinos tenemos una ruta, tenemos un itinerario, hay un camino que Dios nos marcó, porque predestinar es ser marcado de antemano. Entonces, cuando uno sabe que tiene un destino, que tiene algo destinado de antemano, uno sabe que Dios le trazó un camino, pero uno se sale, uno se sale. Mire, todos los que estamos aquí nos hemos salido de la ruta, porque todos nosotros somos cristianos, a menos que haya aquí alguien que no ha aceptado a Cristo, no estoy hablando con él. A él le da lo mismo Chana que Juana. Pero un cristiano genuino que esté escuchando este mensaje, sabe que Dios le hizo una ruta porque Cristo es nuestro modelo. O sea que Cristo vino con una ruta. Él no se salió nunca. Nunca. Tenía tentación porque él también era verdadero hombre. Él tuvo que ganar su alma. Él venía justificado del Espíritu, pero tenía que ganar su alma. Tenía que negarse a no hacer las cosas que ofendieran al Padre. Ahora nosotros entramos aquí, hermano, ¿verdad? a hacer de todo, hermano, de todo. Casi ni amén, dice. ¿Qué se me hace que todos caminamos así mucho tiempo? Haciendo de todo, hermano, maldades borracheras, orgías de todo fuera del programa fuera del programa aunque no me diga amén fuera del programa entonces Dios dice escribe todo lo que el pueblo hace porque está arreglado por mí por eso no se lamente, si a usted le han pasado cosas malas, cosas negativas, no se lamente. La soberanía de Dios lo marcó así para ver si algún día se arrepentía y gracias a Dios que nos arrepentimos. Por eso nos pone la enseñanza del hijo pródigo, para que nos demos cuenta que al salirnos de la ruta estábamos dando de comerle a los chanchos, a los puros demonios le servíamos. Pero gracias a Dios que como nos escogió y nos predestinó, reaccionamos y un día venimos a Cristo. Oh, qué lindo hermano, mire, por eso por eso yo le digo que esto es maravillosísimo. O sea que Dios tenía arreglado todo, Dios tenía arreglado todo un pueblo rebelde al desierto, al desierto, lo sacó de la esclavitud de Egipto y cuando entraron al desierto Dios los sacó de la esclavitud y los metió al desierto y en el desierto ellos se quejaban y ellos decían que mejor si hubieran quedado en Egipto ¿sí o no? Dios los sacó para llevarlos a la tierra que fluye leche y miel pero uno no entiende para qué los sacó Dios del mundo hermano uno no entiende muchas veces qué es lo que Dios está haciendo con uno y por eso uno se sale de la ruta y al salirse uno de la ruta, entonces Dios le va mostrando que así era el pueblo de Dios. Entonces usted no se asuste, no se asuste por favor, porque todo lo que le pasa a usted antes de que venga Cristo es con un propósito. Es para que se arrepienta de todo eso, es para que deje esa vida es para que usted abrace su itinerario y diga, he vuelto a mi programa verdadero. ¿No ve que cuando el hijo pródigo regresa, lo meten de vuelta a la casa y lo visten, le quitan todo lo inmundo y sucio que venía, hermano? Ediondo venía, hermano. Hediondo a coche, dicen allá en Guatemala. ¿Sí? hediondo a puerco, hermano. ¿Y qué hace Dios. No no está la parábola de, del papá. Dice que lo vio venir de lejos. Él no le importó que venía todo cochino, corrió a abrazarlo y a besarlo y dijo: "Pónganle un vestido de lino fino, pónganle sandalias y maten el becerro gordo, hay fiesta porque se había perdido y ahora fue encontrado." Mire qué tremendo el programa de Dios, hermano. ¡Qué programa! Yo por eso siempre les he dicho, muchos no entienden a Dios, hermano, porque Dios crea, corrompe y restaura. Muchos no lo entienden en su soberanía. Dios crea, Él corrompe y Él restaura. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y quién le puede decir, eh, Señor, me podrías decir qué estás haciendo? Le va a decir, quítate de aquí pedacito de barro yo sé lo que estoy haciendo entonces este plan de Dios para nosotros es maravillosísimo porque es un arreglo divino es un arreglo todas las jornadas entras a una y sales gracias a Dios que de todas se sale de todas se sale quiere leer un poquito conmigo para que vea que de todas se sale Solo estamos como ahí Como entrenándonos Para que cada día se vuelva esto Mucho mejor Ahí en el 33 Si seguimos leyendo Ahí en el 33 Números 33 Miren el versículo 3 De Rameses Salieron Ahí se acuerda que dice que todas las salidas están arregladas. Dios te mete a, muy, a veces te mete a problemas, pero no te preocupes, te va a sacar, te va a sacar. Entraste, arremeses un día, el Señor dice, basta ya, afuera, en el mes primero, a los 15 días del mes primero, bla, 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 bla a vista de todos los chamucos todos los egipcios, todos los demonios cuando Dios te sacó a ti del mundo para que vinieras a Cristo todos los demonios estaban viendo lo que estaba pasando los ángeles no caídos los ángeles caídos, Satanás los demonios están representados por Faraón y sus ejércitos que Dios destruyó para quitarte de las manos de ellos versículo 4 Mientras enterraban los egipcios, bla, 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 cinco, salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y se llegan a cote. Cuando él te sacó de Ramesés, te sacó de Egipto, tú dejas de ser mundano. Aparte si no eres una persona que está entendiendo y se queda trabado. Porque hay muchos cristianos que ya el Señor los sacó, pero todavía tienen una pata trabada en, el, en Egipto. Una pata ahí trabada en Egipto, hermano. Ahí los tiene el chamuco. Y son mundanotes, pero son buenos cristianos. Sí, van a la reunión, dicen gloria a Dios, aleluya, pero con una pata agarrada, hermano. Y el Señor dice, ya te saqué de Ramsés. Métete a Sukkot, métete, acampa en Sukkot, acampa en Sukkot. Y lo tremendo es que Sukkot quiere decir tabernáculo, tabernáculos. Quiere decir de que después que Dios nos saca a nosotros de una vida mundana, nos hace su morada. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Ah, más claro no canta un gallo, hermano. Mire, las jornadas sirven para entender el progreso del peregrino, el progreso del cristiano. Regresemos a donde quería yo empezar. Números 33, 42, es que no he a predicar. a sé ni qué me pasa. Salieron de Salmón, es que ya me entendió que Dios lo está metiendo y sacando, metiendo y sacando, metiendo y sacando. Entras a una situación para probar tu corazón, a ver si la haces. Si la haces, el Señor dice, no, ya esa, esa jornada ya no, ya, ya eres campeón. A Otra jornada. Entonces de Salmona se, fa, se va uno a Punón. Pero Salmona tenemos que entenderla porque Salmona es valle de sombra de muerte. Valle de sombra de muerte y también es protección retenida protección retenida. Salmona. Salmona quiere decir valle de sombra de muerte. O sea que en Salmona el Señor te va a decir, bueno, como ya has venido entendiendo que te, met, te saco de una jornada para meterte a otra, pero no te dejo nunca en esa jornada porque yo quiero que llegues a la tierra prometida El viaje que yo te he planificado Que es desde salir de Egipto Hasta llegar a poseer la tierra prometida Ese viaje lo tengo bien programadito para ti Y todas las jornadas las tengo arregladas Para que tú no te quedes en ninguna de ellas Entonces en Salmona, gracias a Dios Que cuando llegamos a esa jornada Que ya es la número treinta y cinco ya solo estamos a siete jornadas más de tomar posesión de la tierra, el Señor nos revela la condición nu nuestra. Nos dice cómo estamos conformados nosotros. Y eso me gusta mucho a mí. Me gusta porque esa jornada te revela lo horrible que eres. <ríe> lo monstruoso que eres. Porque en realidad Dios no tiene problemas. Él ya sabe que está tratando con monstruos. No va a creer usted que él dice, estoy tratando con angelitos. No, mi hermano. Sí. sí este lugar es espantoso, dice, dice Jacob. Dios no tiene problemas, hermano. Él sabe bien clarito con quién, con quién está tratando. Con quién está tratando. Nosotros somos los que no nos conocemos. Nosotros no nos conocemos. Pero Dios sí sabe con quién está tratando. Solo mire con quién está tratando. Pues con esto voy a terminar hoy. Si quieres seguir aprendiendo, venga el domingo. ¿Verdad que sí? Venga el domingo y seguimos. Romanos 7. Romanos 7, 14. Y con esto sí termino porque hoy sí vino Daisy. Romanos 7, 14. Fíjese pues lo que dice, porque sabemos. El que no lo sabe, tiene problemas. Pero el que lo sabe porque sabemos que la ley es espiritual la ley es espiritual la ley es espiritual la ley es espiritual más yo soy pero fíjese que eso lo tenemos que saber de memoria porque si usted no sabe esto de memoria usted se va a engañar a sí mismo usted tiene que decir bueno la ley los diez mandamientos son espirituales porque solo Dios los puede cumplir usted ya sabe que no puede cumplir los mandamientos ¿verdad? porque hay cristianos que los quieren cumplir y ahí está el engaño del diablo fíjese que muchos creen que los mandamientos los dio Dios para cumplirlos nosotros ese es el engaño más grande de Satanás y levanta grupos que engañen a la gente, los adventistas. Ellos, como es una religión que la fundó una mujer y la mujer es fácil de engañar por el diablo. Fíjese. Esa religión de los adventistas la inventó una mujer. Se llamaba Elena White. Y la Biblia dice que Pablo dice, me temo que el diablo os engañe a vosotros como engaño a Eva. Por eso es que Pablo dice, no permito que la mujer enseñe. Pero tú leí para Elena White, tú leí millones de seguidores de Elena White. Y Pablo dice, todos ahora están fritos y sin manteca. Están como el chicharrón que se fríe con su propia manteca. Solo imagínense ustedes en qué situación está la iglesia en el mundo entero. Y todo porque no hay corazones para la pureza de la palabra. Ustedes se dan cuenta aquí, lo que yo hago es siempre pongo el texto y le digo, pongo el texto y le digo, yo no tardo ni media hora sin estar poniendo textos y textos y textos y textos. ¿Por qué? Porque yo no quiero enseñar lo que yo pienso. Usted tiene que saber que la ley es espiritual y usted tiene que saber, porque ahorita nos va a declarar lo que nosotros somos. Si nosotros no entendemos lo que nosotros somos, nosotros no podemos salir de Salmona para entrar a Punón. Porque Salmona es la enseñanza de lo que el hombre es, un hombre que anda en valle de sombra y de muerte y que tiene la protección retenida. Yo soy carnal vendido al pecado. Por eso yo le enseño a los evangélicos genuinos, nunca te creas mejor que nadie, porque ninguno de nosotros es mejor que nadie. Todos somos carnales vendidos al pecado. Carnales vendidos al pecado. Hay que alegre! Dice aquel. Sí, porque se justifica. Entonces, qué buena está la onda, ¿verdad, pastor? Porque puedo seguir chamuqueando, ¿verdad? Un momentito. Vamos a, vamos a estudiar la Biblia bien, hermano. Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado versículo 15 porque lo que hago no lo entiendo pues no hago lo que quiero ¿Quién de ustedes ha hecho lo que quiere ninguno hemos hecho lo que queremos siempre hacemos lo que no queremos hacer si siempre andamos híjole la regué híjole la yo otra vez hice lo mismo híjole ahora ¿qué voy a hacer o será que solo al hermano Carrillo le pasa entonces aquí solo yo soy el, el, el... ¿Tú ah bueno ayúdenme mucha dijo aquel porque lo que hago no lo entiendo pues yo siempre hago lo que no quiero sino que lo que aborrezco lo que aborrezco ¿Y por qué crees que criticas a los demás? Porque ellos hacen lo mismo que tú haces. ¿Por eso es que criticas a los demás? Porque todos hacemos lo que aborrecemos hacer. ¿Ha visto usted los chismosos? Uy, ¿ha visto los chismosos? Vienen a contarle a usted chismes del otro, pero ellos mismos saben que ellos hacen lo mismo. O peor, o peor. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Cuántos están convencidos en esta noche de lo que son? Sí. Convéncete de lo que eres. La ley es espiritual, porque la ley sirve para mostrarnos quién es Dios. Solo Él no miente, solo Él no adultera, solo Él no roba, solo Él no fornica. Solo Él. La Biblia dice, no hay justos, ni aún uno, solo Jesucristo. Amén. Ah, Entonces, si logramos entender, porque esto, esto no lo enseña ningún psicólogo, hermano. El psicólogo te va a decir, es que mira, la mera, la mera verdad es que, que, que tú eres de carácter sanguíneo. Sí, a mí es que tú eres eh, melancólico. Y lo clasifica el hombre, lo clasifica, y, y todos, todo el mundo le cree a los psicólogos. Si, si la persona entendiera verdaderamente qué es él a la luz de la palabra, le dice, eres un monstruo. Lo que pasa es que el psicólogo te cobra por decirte melancólico. El psicólogo te, el psicólogo te tiene que cobrar para tratarte refinadamente pero Dios no está buscando a quien tratar refinadamente Dios te dice carnal you are a carnal sold to the sin vendido al pecado y todas las mañanas que te levantes tienes que saber lo que eres porque de lo contrario te vas a salir de la ruta Seguimos leyendo otro poquito. Y si lo que no quiero, eso hago. Yo apruebo que la ley es buena. ¡Wow! Esa ley, qué buena. Yo no la puedo cumplir. Yo no la puedo cumplir esa ley. ¿Y cómo la vas a cumplir si esa ley es Dios? Esa ley te está mostrando quién es Dios. ¿Se recuerdan cuando estudiamos la ley? Que solo tres cosas, solo para tres cosas sirve la ley. Saber quién es Dios, saber quién eres tú y que Dios te quiere capturar. <risa> solo esas tres cosas. Y si lo que no quiero es tu agua, pruebo que la ley es buena. 17. De manera que el que actúa en mí, el que actúa en mí, ¿quién es? fíjate, tú tienes que entender que todo lo que tú haces cuando lo haces fuera de la ruta de Dios, fuera del programa de Dios ni siquiera estás actuando tú, sino el pecado que mora en ti ¿quién está viviendo tu vida? el pecado que mora en ti y si sigues estudiando la Biblia, el pecado que mora en ti, es una persona, es el chamuco. Por eso dijo aquel, el gabacho dijo, the devil make me do it. The devil make me, tenía razón porque cuando uno se va, se va, se va, Dios lo entrega a Satanás. Aguas. Aguas. Porque en Salmona aprendimos que debido a que el pueblo no reaccionaba, le mandó serpientes. Lo vamos a dejar ahí y seguimos el domingo, ¿ok? Padre, te damos gracias en esta noche por la bendición que nos das de entender Salmona. Gracias porque este mensaje de Salmona para ir a Punón está éxito hablando espiritualmente porque nos va a mostrar lo que es una providencia y una provisión más profunda nosotros necesitamos una provisión más profunda y a veces solo estamos tocando la superficialidad de Cristo nosotros necesitamos un Cristo profundo porque tenemos un profundo agujero un profundo problema por eso necesitamos un Cristo profundo, un Cristo que se vaya hasta el fondo a rescatarnos. Gracias Padre en esta noche por la bendición que nos diste de estudiar tu palabra. Bendigo a tu pueblo y gracias por todos los que están en Facebook, en YouTube, en Spotify, en Podcast. Bendecimos a todos nuestros oyentes en todas partes del mundo. Señor, muchas gracias. Y el pueblo de Dios dice que Dios me los bendiga.